0: 零二八第三章运动战，东西线战场，一九一四至一九一五年前线战事。所有大陆强国的战争计划都依赖于对战事的精准把握和对速度的控制。这一切都基于策略，即从战略、作战方式和战术方面来说，持续发动进攻。但是，只有德国对中立邻国故意发动进攻。德国军队在施里芬计划中发明了一种很重要的概念，即利用右钩拳迅速通过低地国家，避免与法国轻率交战。法国修筑的防御工事就是将这种袭击转移到战场。相比于作为法国和比利时快速传递信息的高速通道，荷兰更重要的作用是充当通往世界的窗户。比利时防御工事的关键在于烈日要塞。它是欧洲最强大的防御体系之一。德国计划在四十八小时内迅速拿下列日，但事实证明，德国人盲目自信且缺乏经验。他们用了十天时间才取得胜利，为主力军前进扫清道路，而且投入了十几枚重围攻榴弹炮、口径三十点五厘米的奥地利重炮和德国克鲁波炮厂设计的口径四十二厘米的贝尔沙巨炮。三支军队用不少于六个军团的兵力横扫了比利时，他们遭遇了预备役和当地武装力量的几次抵抗，便给这些人以大肆的威胁和报复。一八七零至一八七一年的普法战争证明，游击战是非常有用的，并让德国军队相信最好的应对措施就是进行更激烈的打击。他们烧毁村庄，处决平民。一九一四年八月二十六日，比利时鲁汶市大部分地区因涉嫌所谓的游击活动而遭到破坏，这使得德国在敌方和中立国眼中也成了邪恶的匈奴人。借用塔列朗的话来说，这个错误实属罪大恶极。正当德国右翼军队通过比利时之际，法军向敌人最薄弱的地区发起了进攻。约瑟夫·霞飞在最后的战前发展中制定了第十七计划。他认为德军可能会入侵比利时，但是在入侵过程中可能会过度扩张其势力范围。第十七计划主要决定了法国的进攻重点，并非进攻策略。霞飞打算将法国所有的动员力量组成五支军队，部署在法国东部边境。如果德国像预期那样侵犯比利时的中立地位，三支军队将朝东北方向进军并汇合。如果德国一直向前进军，那么法国先遣部队的主要轴心线将分布在梅斯托尼维尔防御工事的两边。这个计划最致命的问题在于，它将几乎四分之三的部队都部署在凡尔登南部。考虑到法国的行动注重进攻性，我们可以得知。这样部署兵力，为早期入侵阿尔萨斯洛林奠定了基础。无论那些在一八七一年脱离法国的省份有多重要，从战略角度来说，他们都走进了一个死胡同。然而，法国于八月四日得知比利时遭遇攻击后，霞飞下令全面进攻洛林。他的目的是解决德国左翼军队，并让他们的战略预备队撤出南方。而他部署在北方的三支军队进军比利时和卢森堡，穿过摇摇欲坠的德国先遣军轴心部队向前推进。从战术上来说，法国最初的军事活动非常大胆激进，但是作战方式谨慎小心。为了鼓励其他人，霞飞开始痛下狠手，将那些消极应战的旅、师、团指挥官一并清洗。到九月份第一周。至少五十名法国将军被调往后方，这种巨大牺牲在很大程度上来自于对速度和压力的一味追求。营级以上的部队，二十四小时内所有指挥官和士兵都要在接到命令的十分钟内做出反应。所有军队的士兵都面临身体疲惫和精神低迷两大问题。英国远征军在八月十七日的核心战役中失去了一位军队指挥官。这或许将和其他可衡量的物质因素一样，成为和平计划在战场上失利的原因。尽管遇到了许多预想中的和意料之外的困难，但是法国第一军和第二军还是在少有抵抗的情况下一路挺进了洛林。他们面对的德军人数并不多，这些人在施里芬计划中的作用是吸引法国军队和法国人对主力军的注意。德国参谋长小毛奇不再相信这一点。八月中旬，看起来法国的军事调动不会受到比利时的阻碍。霞飞会不会真的打算让主力部队穿过孚日山脉，直接进攻莱茵河？除了小毛奇的顾虑，第六军指挥官巴伐利亚王储卢普雷希特的信心也很重要，因为他觉得可以指挥部队在自己所辖军事区成功发起进攻。八月二十日，法军进攻莫朗日和萨尔堡的德军重要哨所。直到此时，小毛奇还是犹豫不决。法军步兵带着刺刀上阵，结果整排整排的被步枪、机关枪和炮火炸成了碎片。德军在两天内将他们打回到了十五英里之外的地方。第一军和第二军从莫朗日撤退后，法国第三军和第四军进入阿登高地。他们的目的是攻破德国中心。八月二十一日，法国先锋部队进入了欧洲西部最为险阻的地带，各分队走散后失去了联系，装甲部队和飞机都无法提供德国兵力和活动情况的系统情报。与法国相反，德国第四军和第五军的情况较为乐观，德军都在摩拳擦掌准备战斗，他们的骑兵部队比法国的更强大，更具攻击性。不过，八月二十二日，双方军队陷入战斗时，几乎没有什么可供选择。在一连串的遭遇战中，德国的战斗力凭借所处的地形有所提升。这样一来，战术优势让他们有能力击败法国。法国炮兵发现很难在一些窄道部署火力，因为这样的话，他们无法给步兵提供支持。战场上死里逃生的士兵因为巨大的损失而士气低落。在某些情况下，甚至出现了恐慌。陆军军官和位级军官更是如此。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。